0: Los que no están condenados romanos 8 del 1 al 39 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne... sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la sobra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. Por el contrario, clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que Con paciencia lo aguardamos y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. En la palabra de Dios de la Biblia, cada conjunción y adjetivo contiene una gran cantidad de verdad. La palabra, por tanto, utilizada en este versículo por el apóstol Pablo es una conjunción utilizada para hablar de la grandeza de la justicia de Dios en contraste con los asuntos carnales de la gente. El apóstol Pablo vio que su carne estaba siguiendo el pecado. También se dio cuenta de que su corazón estaba siguiendo a la carne en vez de seguir la justicia de Dios. Por tanto, como vio que su carne estaba erosionada por los deseos de la carne, alabó la justicia de Dios demostrada en Cristo. Aunque Pablo creía en la justicia de Dios como había experimentado la agonía de su carne. La justicia de Dios era la verdad que merecía la alabanza eterna para Pablo. Así que está dando testimonio de la grandeza del poder del Evangelio, del agua y el Espíritu, que es la justicia de Dios. Esta fe estaba en Cristo Jesús. Pablo está gritando lo perfecto que es la justicia de Dios en Cristo, que ha vencido a los pecados del mundo. ¿Quién en este mundo puede decir que no tiene pecados? Para los que creen en la justicia de Dios, como no tienen pecados, no puede haber condena. Pablo está dando testimonio de esta verdad. La única manera de que los seres humanos se libren de sus pecados es a través de la justicia de Dios cumplida en Jesús, aunque digan creer en Jesús como su Salvador, si creen sin saber qué es la justicia de Dios o qué papel desempeñó el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Pero los que creen en la justicia de Dios en Cristo pueden llevar la gran gloria que no tiene ningún pecado. Está escrito porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10.10, 10, para que una persona esté sin pecados, tiene que creer en el Evangelio de verdad que ha venido por el agua y el Espíritu en la justicia de Dios. Por tanto, la gente que no cree en el Evangelio de la justicia de Dios y solo cree en un Evangelio a medias, debe creer en el Evangelio que contiene la justicia de Dios. Entonces, ¿es posible que una persona esté sin pecados al creer en la justicia de Dios? Es posible, porque Dios dice lo siguiente... Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si es así, para entrar en la fe que cree en la justicia de Dios, la gente debe tener la fe que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que contiene la justicia de Dios. Quien crea en esta palabra del Evangelio del agua y el Espíritu es una persona que tiene la fe que le hace no tener pecados el Evangelio del agua y el Espíritu. Es un Evangelio absolutamente necesario para los que, incluso ahora, intentan borrar sus pecados mediante oraciones de penitencia. solo cuando uno tiene fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, lleno de la justicia de Dios, la palabra, no hay condenación, se cumple en esa persona. Romanos 8.2 «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Los justos son personas que sirven al evangelio de la justicia de Dios, pero incluso los que conocen y creen en la justicia de Dios tienen momentos en los que caminan en pecado y viven por los deseos de la carne. Sin embargo, podemos ver que los que sirven a la justicia de Dios tienen un deseo más fuerte de caminar según el Espíritu. Esta palabra en el versículo 2 nos dice que al ser bautizado Jesús y recibir la justicia con la que ha salvado, a los pecadores, al derramar su sangre en la cruz y resucitar de entre los muertos, Él nos ha salvado de todos los pecados mencionados en todos los estatutos de la ley. La libertad de la ley del pecado y la muerte se consiguió mediante la justicia de Dios en Jesucristo. Esta verdad nos dice que Jesucristo cumplió los requisitos para ir a la cruz y derramar su sangre porque había tomado todos los pecados del mundo para siempre al ser bautizado por Juan el Bautista. Jesucristo nos ha librado completamente de la ley del pecado y la muerte a los que creemos en la justicia de Dios al ser bautizados por Juan el Bautista, morir en la cruz cargando con los pecados del mundo y al resucitar de entre los muertos aún más la justicia de Dios en Jesús que nos da la vida y nos salva de los pecados, fue perfeccionada por el bautismo para la remisión de los pecados y por la sangre derramada en la cruz que Dios Padre había establecido a través de su Hijo. Por esta razón, la Biblia dice que la justicia de Dios es La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida se refiere a la ley de la salvación de la justicia de Dios establecida por Dios ¿Qué es la justicia de Dios? Es la justicia que Dios Padre le dio a la humanidad y por la que la salvación por la remisión de los pecados fue completada completamente a través del bautismo de Jesús, su derramamiento de sangre y muerte en la cruz y su resurrección. Esta verdad demuestra el amor de Dios que nos ha permitido ser perfectos por la justicia de Dios. El amor de Dios se refiere a la justicia de Dios perfeccionada por el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista para salvar a la humanidad de los pecados. Su muerte en la cruz y su resurrección. En el pasaje de la Escritura de arriba, la ley del pecado y de la muerte se refiere a la ley que Dios le había dado. Al hombre, a través de Moisés, la ley dada por Dios es un filtro para el pecado, es una luz que apunta a los pecados de la gente, la ley es el estándar de Dios, este estándar indica lo que es el pecado, y al mismo tiempo nos dice que los que pasan por esa ley necesitan la justicia de Dios, así la ley permite que todo el mundo se dé cuenta de que necesita la justicia de Dios. Al mismo tiempo, hace posible que todo el mundo se dé cuenta de sus pecados a través de la ley que Dios había establecido a través de Moisés. Y de que recibieran el castigo de la muerte según la ley de la muerte, que es la paga del pecado, debemos saber que Dios ha establecido una sola ley de la justicia que salva a la gente de los pecados. Esta ley es la ley de la salvación establecida por la justicia de Dios. La ley de la remisión de los pecados establecida por la justicia de Dios fue cumplida por el bautismo que Jesús recibió y su sangre derramada en la cruz mediante la justicia de Dios nos ha dado la verdad por la que podemos librarnos de nuestros pecados. Todos debemos conseguir la libertad eterna de todos los pecados al creer en la justicia de Dios que Él nos ha dado. Deben creer en la justicia de Dios para poder conseguir la libertad de todos los pecados que han cometido, los que cometen en el presente y los que cometerán repetidamente en el futuro. ¿Quieren conseguir la verdadera libertad del pecado y la muerte al creer en la ley de la vida establecida por Dios? ¿Han conseguido la libertad de todos sus pecados? Si creen en la ley de la salvación que les permite obtener una vida nueva y que se establece mediante la justicia de Dios, podrán recibir la libertad de todos los pecados al haber creído en el bautismo de Jesús y su sangre derramada en la cruz. Sin embargo, las personas que no saben que la remisión de los pecados se consigue a través del bautismo y la sangre de Jesús no podrán recibir la libertad de todos sus pecados para la eternidad. Por tanto, todos debemos conseguir la vida eterna al creer en la ley del espíritu de la vida... Y la ley del pecado y la muerte establecida por Dios. Romanos 8.3 Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Los pecados de la gente no podían quitarse con la ley de Dios. Esta es una verdad contenida en la justicia de Dios. La razón es que la carne humana no tenía la habilidad de vivir por la ley de Dios. La ley sirve para para hacer que la gente busque al Salvador porque tiene la función de apuntar y juzgar los pecados del mundo, pero no tiene la función de hacer que la gente esté sin pecados. La ley de Dios tiende de hacer pecadores a los que dicen no tener pecados. Así que, según la ley, el apóstol Pablo dijo lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Lo que debemos saber correctamente es el hecho de que una persona no puede librarse de sus pecados con una fe legalista. Aunque la gente que tiene una fe legalista ofrece oraciones de penitencia y sigue orando para borrar sus propios pecados, la ley de Dios expone sus pecados. Esos pecados siguen acumulándose mientras viven su vida de fe durante más tiempo, porque esos pecados no pueden borrarse sin creer en la justicia de Dios. Por tanto, la gente... ...que vive con una fe legalista... ...sin el conocimiento en la justicia de Dios... ...debe dejar de vivir con esta fe... ...ahora, mientras hayan tenido la justicia de Dios... ...no pueden permitirse... ...estar atados en una vida de fe legalista... ...porque la justicia de Dios... ...ha borrado sus pecados... ...deben conocer la justicia de Dios... ...deben saber... ...que la justicia de Dios... ...ha borrado sus pecados... ...la justicia de Dios significa... ...que Dios Padre... ...borró nuestros pecados... ...al enviar a su Hijo en la imagen de la carne pecadora, y por el pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí el hecho de que Dios condenase a la carne de su Hijo, significa que decidió pasarle los pecados del mundo a Jesucristo a través de su bautismo, y al hacerlo, borró los pecados del mundo. Dios ha borrado los pecados de los que creen en la justicia de Dios para siempre. La base de esta palabra de la verdad puede encontrarse en el río Jordán, Mateo 3, del 13 al 17. Después de nacer en este mundo, Jesús fue al río Jordán a los 30 años para ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús perfeccionó... Toda la justicia de Dios al tomar todos los pecados de este mundo para siempre mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista. Al recibir Jesús el bautismo de Juan el Bautista, los pecados del mundo fueron pasados a la cabeza de Jesús y cargó con ellos. Jesús pudo cargar con los pecados del mundo porque había recibido el bautismo que cumplió la justicia de Dios y así pudo ser crucificado mientras cargaba con los pecados del mundo. Asimismo, al resucitar de entre los muertos, pudo entregar la remisión de los pecados a una vida nueva eternamente a los que creen en Él. Esta era la justicia de Dios por la que Dios Padre pudo tomar todos los pecados del mundo a través de su Hijo. La justicia de Dios es la justicia y el amor de Dios. Dios Padre perfeccionó el amor a través de su Hijo. Esta justicia de Dios es el amor de Dios y tomó todos los pecados de la humanidad. Después de decir esto, ¿saben que sus pecados también fueron transferidos a Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Creen en la justicia de Dios testificada por el apóstol Pablo? Dijo, Dios hizo lo que la ley no podía hacer. ¿Conocen esta verdad? Deben conocer la justicia de Dios y creer en ella sin falta. Cuando Juan el Bautista dio testimonio de la justicia de Dios, dijo que la justicia de Dios se cumplió al pasar los pecados del mundo a su hijo a través del bautismo que le dio. ¿A quién fueron pasados nuestros pecados y por qué tipo de fe? ¿Han pasado sus pecados al creer que Juan el Bautista pasó sus pecados a Jesús mediante el bautismo y la imposición de manos? ¿Se han dado cuenta de la verdad de que Jesús pudo morir al ser crucificado en la cruz y resucitar porque había cargado con los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista? El bautismo que Jesús recibió, su muerte y su resurrección, fue lo que perfeccionó la justicia de Dios. Y Jesús nos ha salvado de los pecados para siempre. A los que creemos en esta verdad, podemos ser redimidos de todos nuestros pecados y conseguir la vida eterna al creer en la justicia de Dios. ¿Creen en esta verdad? Debemos creer en lo que el apóstol Pablo dice. No hay condenación para los que están en Cristo, en Romanos capítulo 8, el significado de estas palabras se refiere precisamente al bautismo que Jesús había recibido, su muerte en la cruz y su resurrección. ¿Creen en la verdad de que Jesús tomó nuestros pecados también mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista? Como Jesús había recibido el bautismo de Juan el Bautista, pudo ser crucificado mientras cargaba con los pecados del mundo y así cumplir la justicia de Dios para siempre. Jesús había sido bautizado para que muriésemos a nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para devolvernos a la vida. Esta verdad es un don para los que creemos en la justicia de Dios. ¿Están agradecidos? ¿Dan gloria al Señor quien nos ha dado la justicia de Dios? Romanos capítulo 8 versículo 4 Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Una vida de fe correcta se vive pensando y creyendo en la palabra de Dios, no en los pensamientos propios. Esta fe es la mejor fe y la mejor vida de fe. Si su fe cree en la justicia de Dios, según la palabra de Dios, deben saber que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista fue para el cumplimiento de los requisitos de la ley de Dios. Jesús, para poder salvar a los que reciben la salvación, al creer en Él como su Salvador, cumplió la remisión de los pecados, que se encuentra en la justicia de Dios para cargar con todos nuestros pecados y morir por el precio de esos pecados. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y cumplió el requisito de la ley. Por eso Jesús pudo sumergirse en el agua cuando fue bautizado para cumplir la justicia de Dios con la ayuda de Juan el Bautista en el río Jordán. Entonces salió del agua para salvar a los que creen en él. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para cargar con los pecados del mundo y así cumplir toda la justicia de Dios y se sumergió en el agua para sufrir la muerte en la cruz por todos nuestros pecados con los que habían cargado. Pablo afirma que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir el requisito de la ley. Pablo está discutiendo espiritualmente el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista que aparece en el libro de Romanos capítulo 6. Creen que el requisito de la ley se cumple cuando entran, ¿En la verdad espiritual de la remisión de los pecados que Jesús ha cumplido al ser bautizado por Juan el Bautista? Ahora deben creer en la verdad que contiene la justicia de Dios en vez de dudar. En Romanos capítulo 8 versículo 5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. La gente vive según la carne o según el espíritu. Pablo dice que los que viven según la carne hacen la sobra de la carne. Por otro lado, dice que los que viven según el Espíritu ponen sus mentes en la salvación del Espíritu y viven siguiéndolo. Aquí está diciendo que los resultados de estos dos tipos de vidas son completamente diferentes. De la misma manera en que el Señor dijo que un hombre recoge lo que siembra, si la gente vive por la carne, dará el fruto de la carne, pero si vive por la justicia de Dios, dará el fruto de la vida eterna. Por tanto, es muy importante que los nacidos de nuevo decidan qué tipo de vida espiritual van a vivir. Sembrarán lo que plantes, recogerán el fruto que hayan sembrado. Como esta es la verdad de la palabra de Dios, ninguna persona puede negar su resultado. Por esta razón debemos buscar el beneficio de la justicia de Dios en vez de buscar el beneficio de la carne. Pablo dice lo siguiente en Galatas 5, del 19 al 21. En cuanto a vivir según la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En realidad, las contiendas, disensiones, herejías y envidias son cosas que salen de los que no creen en la justicia de Dios. Los que no creen en la justicia de Dios están creando grupos que se levantan contra la palabra de Dios. Crean grupos y afirman, voy a la iglesia presbiteriana o bautista o del evangelio completo o metodista. Entonces intentan levantarse contra la justicia de Dios como grupo y luchan contra los que creen en la justicia de Dios diciendo Nuestra denominación cree que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para mostrar humildad. No creemos que la justicia de Dios se completara pasando los pecados a Jesús a través del bautismo recibido de Juan el Bautista. Los herejes son así también. ¿Quién son los herejes ante Dios? ¿Puede una persona de fe que cree según la justicia de Dios ser un hereje? Los cristianos de hoy en día consideran que cualquiera que piense de manera diferente a la de sus denominaciones es un hereje. Sin embargo, el significado de la palabra herejía tiene que ver con los que creen de manera diferente a los que Dios ha establecido. Los que creen en Jesús pero tienen sus pecados intactos son herejes porque creen de manera diferente a la palabra de Dios. El Señor dice que quien mire en su corazón y encuentre pecados no ha encontrado a Cristo todavía. Esto significa, aunque esa persona cree en Cristo, es un hereje. Tito 3.11 Al considerar esto, no podemos negar el hecho de que entre los que creen en Jesús, hoy en día hay muchas personas con una fe hereje, porque no tiene fe en la justicia de Dios. Esto es bastante desalentador. Pero, ¿qué podemos hacer? Por esta razón, cualquiera que crea en Jesús, pero tenga pecados, debe arrepentirse de su fe y creer en Jesús según la justicia de Dios. ¿Tienen sus mentes puestas en la obra de la carne o en la obra de la justicia de Dios? No pueden evitar pensar en una de estas dos cosas y según el camino que escoja, así será su fruto. La gente que piensa sobre la obra de Dios, sigue trabajando con su mente puesta en la justicia de Dios, deben creer lo siguiente... ¿Cuál es el significado del bautismo que Jesucristo recibió al venir a este mundo? ¿El de su muerte y el de su resurrección? Entonces, ¿podrán creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de todo corazón? ¿Seguir al Espíritu Santo y pensar sobre sí la obra de predicar el Evangelio por todo el mundo es correcta? Los que tienen su mente puesta en la obra del Espíritu Santo son las personas de fe que hacen la obra de la justicia de Dios pero los que tienen su mente puesta en la obra de la carne solo piensan en las cosas del mundo. Por tanto, los que buscan las cosas de la carne encontrarán la muerte, pero los que piensan en la obra del Espíritu y le siguen encontrarán la vida y la paz. Debemos seguir viviendo pensando en Dios y en lo gozosa que es la obra de salvar vidas. Romanos 8, versículos 6 al 7 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando la gente cae en los pensamientos de la carne, suele olvidar lo bueno que es hacer la obra de Dios. Por tanto, todo el mundo debe seguir pensando sobre la obra de Dios. Para eso debemos creer en la justicia de Dios. La justicia de Dios es la base de todo lo bueno. Los que creen en la justicia de Dios desechan su propia justicia, como la justicia de Dios es buena. Hace que la gente haga obras buenas y permite que los santos den buenos frutos. Todo el mundo puede pensar en la carne y puede pensar en la obra de la justicia de Dios. Por tanto, la gente debe tener pensamientos correctos. Al hacer eso, la gente puede complacer a Dios. Romanos 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que creen en la justicia de Dios pueden seguir al Señor si piensan en Dios. En vez de tener pensamientos sobre la carne... Si la gente quiere complacer a Dios, de verdad debe. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6 La gente que quiere servir a Dios debe evitar la obra de la carne. Si los que creen en la justicia de Dios quieren caminar según el Espíritu de Dios, deben servir al Señor y seguirle. Solo entonces pueden quitarle toda oportunidad a su carne y predicar el Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Quieren hacer la obra de salvar del pecado a las almas? Si es así, deben creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Si lo hacen, podrán predicar la verdad que contiene la justicia de Dios. El Evangelio del agua y el Espíritu hará que sus almas estén sin pecados y les permita vivir una vida llena del Espíritu Santo. Romanos 8, 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él el que es el, que el Espíritu Santo que es el espíritu de dios esté en el corazón de una persona que cree en cristo no decide si esa persona es del espíritu o de la carne está el espíritu santo en sus corazones si es así son personas que creen en la justicia de dios el siguiente pasaje de la biblia describe cómo una persona puede recibir el don del espíritu de dios hechos de los apóstoles 238 dice pedro le dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué dicen las Escrituras, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados? Esto se debe a que Jesús ha tomado todos los pecados del mundo al recibir el bautismo de Juan el Bautista, morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Así es como nos ha librado del pecado a los que creemos en la justicia de Dios. Por tanto... Los que han borrado todos sus pecados al creer en que Jesús fue bautizado pueden ser bautizados mediante la imposición de manos en nombre de Jesucristo. Entonces, reciben el Espíritu Santo como don de Dios al creer que Jesús fue bautizado, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos para librarnos de nuestros pecados y para hacernos morir y vivir de nuevo. Por tanto, los que han recibido la remisión de todos sus pecados al creer en el Evangelio del Agua y el Espíritu pueden recibir el Espíritu Santo como un don que es la marca de haberse convertido en el pueblo de Dios. Por tanto, quien haya recibido el don del Espíritu Santo es una persona que cree en la justicia de dios esto significa que sin borrar los pecados propios al creer en la palabra de la justicia de dios nadie puede recibir el don del espíritu santo de dios como dios es santo los que no han recibido la remisión de los pecados al creer en la justicia de dios no pueden recibir el don del espíritu santo porque tienen pecados en sus corazones por tanto la gente que tiene pecados en sus corazones no tiene el espíritu santo en el corazón de un pecador Solo puede vivir el pecado y el espíritu de satanás el espíritu santo divino no puede vivir ahí ni un solo momento si han sentido al espíritu santo desaparecer de sus corazones después de una estancia corta se debe sin duda a la obra del diablo disfrazado como el espíritu santo y no a la obra del espíritu santo la prueba de que el espíritu santo está en su corazón es el que no tengan pecados en sus corazones en este momento. Si tienen pecados en su corazón ahora mismo, aunque hayan experimentado la obra del Espíritu Santo anteriormente, la verdad es que no tenían al Espíritu Santo en aquel entonces, porque tenían pecados en sus corazones. En cuanto a aquellos de ustedes que quieran invitar al Espíritu Santo a vivir en sus corazones, ahora mismo quiero que crean en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu de corazón. El bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista ha borrado todos sus pecados, si creen en que Jesús tomó todos los pecados del mundo a través de su bautismo, su muerte clavado en la cruz y su resurrección han sido librados de todos sus pecados y han recibido el don del Espíritu Santo. Cuando empiezan a creer en Jesús deben creer en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu con el que pueden recibir el don del Espíritu Santo y así borrar todos los pecados de sus corazones vive el espíritu de dios en su corazón la única manera de averiguarlo es saber si tienen la fe que cree en la justicia de dios en sus corazones si no es así necesitan la fe que cree en la justicia de dios mostrada en el evangelio del agua y el espíritu y nada más se han convertido en personas de cristo romanos 810 pero si cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cristo es el héroe de las escrituras que ha cumplido la justicia de Dios. Por tanto, para los que creen en la justicia de Dios, Cristo ha borrado sus pecados en sus corazones al mismo tiempo y vive en ellos como lugar de residencia. Los que creen en la justicia de Dios son los que han recibido la remisión de los pecados y han muerto a la vez que Jesús murió en la cruz. Los corazones de los que creen en Él han vuelto a la vida gracias a la justicia de Dios. Dicho de otra manera, las almas de los que creen han sido devueltas a la vida. Por nuestra fe en la justicia de Dios, por tanto, los que creen en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que es la justicia de Dios, se convierten en los que viven en Cristo. Sin embargo, están muertos a los deseos carnales de este mundo. Romanos 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Los corazones de los que creen en la justicia de Dios no están muertos, sino que están vivos por el Espíritu de Dios. La carne de un santo que tiene el Espíritu de Dios muere una vez y después es devuelta a la vida. Estas personas son santos que no tienen pecados y creen en la justicia de Dios, aunque sus espíritus han nacido de nuevo por la fe. Gracias a la verdad del agua y el Espíritu, su carne está destinada a morir una vez y ser devuelta a la vida. Por tanto, un santo es una persona que ha recibido una nueva vida eterna. Romanos 8.12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La gente que cree en la justicia de Dios tiene el espíritu vivo. No deben seguir viviendo buscando los deseos carnales que siguen al pecado porque su carne ya ha muerto con Cristo en la cruz por todos nuestros pecados y ya ha recibido una vida nueva junto con Cristo. Romanos 8.13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El que un santo viva una vida que está muerta o una vida que está viva, depende de si ese santo vive según los pecados de la carne o si sirve a la justicia de Dios. Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La gente que tiene el Espíritu Santo en sus corazones le escuchará y seguirá las palabras del líder espiritual que proporciona la ayuda del Espíritu Santo. Por tanto, los hijos de Dios son guiados por los siervos de Dios que les precedieron, pero los pecadores son guiados por otros pecadores. Está escrito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. San Juan 10, 27. Los que se han convertido en hijos de Dios al creer en su justicia, siguen la palabra de Dios. El que una persona sea hija de Dios se puede determinar también mirando si sigue la palabra de Dios por fe. Como está escrito? Porque por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12, 33. Romanos 8.15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. La gente que cree en la justicia de Dios recibe el Espíritu Santo que les permite convertirse en hijo de Dios. Por tanto, como estas personas han recibido la remisión de los pecados y creen en la justicia de Dios mostrada en el agua y en el espíritu, son los que reciben a Jesucristo como su Salvador. Si esta gente es la que ha aceptado a Jesucristo, puede decir que conoce y cree en la justicia de Dios. Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para los que tienen al Espíritu Santo en sus corazones, el Espíritu Santo da testimonio del hecho de que son hijos de Dios. Si nos hemos convertido en hijos de Dios al creer en su justicia, entonces disfrutaremos de la gloria y el esplendor del cielo con Dios Padre. Como somos los que recibiremos la gloria de Dios con Cristo, debemos sufrir con Él por su justicia. Romanos 8, 18 Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Nos espera una vida eterna de gloria a los que creemos en la justicia de Dios. Por eso Pablo habla de esa vida gloriosa en el cielo en comparación con el sufrimiento por Cristo en este mundo. Pero ningún sufrimiento en este mundo puede compararse con la gloria de la que los justos disfrutarán en el próximo mundo. Es cierto, la gloria del cielo no puede describirse como está escrito. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Primera de Corintios 15.40 En realidad, la vida gloriosa que se les dará a los santos tampoco puede compararse o medirse con cualquier tipo de vida en este mundo. Como la gloria que se les dará a los santos y a los siervos de Dios es tan tremenda, solo podemos dar gracias. Romanos 8.19 porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todas las criaturas de Dios esperan el momento en el que se cumpla la palabra de Dios en el futuro. Y los hijos de Dios lleven la gloria. La razón por la que todo se hará perfecto en ese momento es la providencia de Dios. Incluso ahora toda la creación espera a que el reino milenario y el reino eterno del cielo llegue a los santos. Romanos 8.20 porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aún no es tiempo para que se cumpla la voluntad de Dios. La providencia de Dios no se ha cumplido en Jesucristo. Por eso, las creaciones tienen dolor por los pecados. La voluntad de Dios ha determinado que la creación esté sujeta a la decadencia hasta que la voluntad de Dios se cumpla perfectamente, Romanos 8, 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De la misma manera en que los justos han recibido la salvación de los pecados y se han convertido en hijos de Dios, esperando el día en que disfrutarán de la gloria del cielo, el resto de la creación de Dios también espera ese día. Los que conocemos la justicia de Dios anhelamos esa gloria. Después de haber sido liberados de la esclavitud de la muerte y de haber conseguido la vida nueva, la creación es así. Romanos 8.22 porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero toda la creación sigue sufriendo con los justos. La vida gloriosa de Dios empezará en el reino del Señor con los que creen en la justicia de Dios hasta ahora. Dios es el único que vive en la gloria. Pero desde ahora se ha abierto un nuevo mundo glorioso en el que viviremos con la gente justa que ha recibido la remisión de los pecados por creer en la justicia de Dios. Ese mundo es el reino del Señor. Toda la creación y la gente del Señor espera y cree en ese reino de Dios que vendrá pronto. Todos sufrimos hasta ese día. Romanos 8.23 y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De la misma manera en que la creación espera el reino de Dios, los que nos hemos convertido en gente de Cristo por creer en la justicia de Dios, también esperamos el día en que el reino del Señor se cumpla rápidamente en el cielo y en la tierra. Esta es la mayor esperanza de los santos y siervos de Dios que han recibido la remisión de los pecados. Romanos 8.24 Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La gente que cree en la justicia de Dios ha recibido la remisión de los pecados y anhela vivir en el reino de Dios, llevando toda la gloria de Dios en esperanza. Han recibido la remisión de los pecados gracias a su fe en la justicia de Dios. Los santos están esperando ese día porque se han asegurado el derecho de vivir en el reino de los cielos. Por tanto, los justos no anhelan lo que pueden ver en este mundo, sino que esperan entrar y vivir en el reino de los cielos por fe. Esta es la fe de los que creen en la justicia de Dios. Romanos 8.25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La gente que sigue viviendo en este mundo, creyendo en la justicia de Dios, vive su fe con paciencia esperando el día del señor esta es la vida de un santo la palabra esperar es un símbolo de la fe de los que se han convertido en santos todos los que se han convertido en santos esperan el día del señor con paciencia en todos los problemas de la realidad cuando ese día esperado llegue todos los deseos se cumplirán para los que creen en la justicia de dios por tanto la fe en el amor y la esperanza siempre reinarán la última esperanza para nosotros es vivir en ese lugar glorioso, el día del Señor. En aquel entonces debemos vivir disfrutando de la gloria de Dios. Romanos 8.26 Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues... ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo vivirá en los que creen en la justicia de Dios hasta el fin del mundo. Sin embargo, a veces los justos no saben por qué orar a Dios, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y ora por ellos el espíritu santo siempre está ayudando a los santos que creen en la justicia de dios cuando los santos están en problemas les ayuda a encontrar algo por lo que orar y les da la fuerza para orar sin cesar le da convicción y paz en sus corazones el Espíritu Santo también les ayuda a hacer todas las obras de servir a la justicia de Dios con poder. Romanos 8:27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios Padre les ha dado el Espíritu a sus hijos, que se han convertido en santos. Así que el Espíritu Santo nos permite orar según la voluntad del Padre, porque es Dios. Por tanto, la obra del Espíritu Santo es posible solamente para los que se han convertido en hijos de Dios. En los corazones de los que tienen las obras del Espíritu Santo, está el Espíritu Santo que les ha permitido orar sin cesar, a Dios Padre, por su voluntad. Por eso, ha permitido a los santos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, vivir y llorar según la voluntad de Dios Padre. Si los corazones de los santos han sido limpiados solo por fe, entonces el Espíritu Santo no está dentro de sus corazones y no pueden vivir según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo divino está siempre en los corazones de los santos y Él hace que oren fervientemente por todo según la voluntad de Dios. Los que tienen al Espíritu Santo dentro de sus corazones son los que han recibido la remisión de los pecados al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Y son los que están experimentando las obras del Espíritu Santo. En este mundo, los que tienen al Espíritu Santo en sus corazones son los más felices. Esto se debe a que Él es el protector y consejero de los santos. Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios ha llamado a los pecadores y los ha hecho justos. Dios obra para dar madurez de fe a los santos en sus vidas y en sus ambientes. Y así, todas las cosas les ayudan a bien. La justicia de Dios tiene el poder de hacer que todas las cosas se hagan buenas. Dios ha hecho el bien al hacer que todas las cosas nos ayuden a bien en todos los aspectos de nuestras vidas. La prueba de esto es que hace que los pecadores se hagan justos y su pueblo. La prueba de esto es que hace que los pecadores se hagan justos y su pueblo. Todas estas cosas se cumplen con el poder que ha completado la justicia de Dios. Romanos 8.29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje significa que Dios Padre nos ha predestinado para convertirnos en Hijo de Dios a través de su hijo Jesucristo. Esto se muestra en su plan por el que nos ha predestinado a ser hermanos pequeños de Jesucristo. Dios nos ha hecho su pueblo con su predestinación en Jesucristo. Y nos ha salvado mediante el Evangelio del agua y el Espíritu. Desde que Dios creó el universo, predestinó a hacernos su pueblo en Jesucristo. Por tanto, el plan de salvación cumplido en Cristo por la justicia de Dios era algo que tenía que ser perfeccionado con el Evangelio del agua y el Espíritu. Dios Padre envió a Jesucristo a este mundo, ya llamado a los pecadores con el bautismo y la sangre de Jesucristo. Esto significa que predestinó que quien quisiera convertirse en hijo de Dios tenía que creer en el bautismo y la sangre de Jesucristo. Para que la humanidad se convirtiese en hija de Dios, determinó que tenía que creer en la verdad del bautismo que Jesús recibió y su sangre. Así la gente debe creer en la justicia de Dios de todo corazón y reconocer el hecho de que no tienen justicia propia. Dios Padre solo ha llamado a los pecadores que creen en la justicia de Dios cumplida a través de Jesucristo. Dios ha predestinado que los que no creen en la justicia de Dios ya tengan justicia propia o no, no consigan la salvación porque rechazan el plan de Dios. Por tanto, para creer en la justicia de Dios, Tuvimos que creer en la predestinación de Dios, establecida en la justicia de Dios. Romanos 8.30 Ya los que predestinó, a estos también llamó. Ya los que llamó, a estos también justificó. Ya los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quién llama Dios Padre? A los pecadores cuya justicia ha sido rota en Jesucristo. A quien Dios ha llamado, también ha vestido con su justicia y lo ha transformado de pecador en justo. Como Dios ha salvado perfectamente a los pecadores de sus pecados con su justicia, ha glorificado a los creyentes como su pueblo. El apóstol Pablo dice que la gente no debe entender el pasaje de las Escrituras en el versículo 30 como base de ciertas doctrina cristianas como la doctrina de la santificación. Los cristianos deben tener cuidado con la doctrina de la santificación, pero ahora mismo... Hay muchos cristianos y teólogos cristianos que han confundido la palabra de la justicia de Dios y han creado la doctrina de la santificación. Estas personas entienden este pasaje de las Escrituras de la manera siguiente. En primer lugar, piensan que aunque Dios Padre llamó a los pecadores a través de Jesucristo y los salvó de los pecados, como la salvación no es perfecta, solo puede completarse mediante la santificación gradual del cuerpo y la mente. Sin embargo, el pasaje de las Escrituras no habla de Dios Convirtiendo a la gente en sus hijos perfectos de manera gradual con el tiempo. Sino que habla de Dios completando esta obra de una sola vez mediante la justicia de Dios. Dios ha hecho justos a los pecadores de manera perfecta a través de la justicia de Dios y no la justicia humana. Aquí, empezando con a los que predestinó, a estos también llamó. Hasta el final, el pasaje habla de la justicia de Dios con la que ha llamado a los pecadores y los ha salvado perfectamente de los pecados, al hacer que Jesús tomase los pecados del mundo con su bautismo y derramase su sangre en la cruz. Dios llama a los pecadores mediante su justicia y les ha llamado al predestinar que los convertiría en sus hijos perfectamente. El evangelio que les he predicado es el evangelio del agua y el espíritu, que contiene la justicia de Dios y este evangelio ha hecho justos a los pecadores. La predestinación de Dios se revela en el Evangelio del agua y el Espíritu tan claramente, porque el Evangelio del agua y el Espíritu es la verdad. Si intentásemos revelar este versículo de Romanos 8:30 mediante la doctrina de la santificación y la doctrina de la predestinación que prevalecen en el cristianismo actual, no habría manera de entenderlo. Hay muchas personas que han caído en el caos y la oscuridad por no haber recibido la remisión de los pecados. Porque intentan repetidamente revelar este pasaje de las escrituras con la doctrina de la santificación y la doctrina de la predestinación. Esto se debe a que la doctrina de la predestinación es absolutamente absurda y sin fundamento. Deben creer en la justicia de Dios en su vida. Solo entonces podrán ser librados de todos sus pecados si no creen en esto e intentan creer en Jesús revelando obstinadamente la justicia de Dios con las doctrinas cristianas no podrán escapar nunca de sus pecados. La revelación de todas las verdades se lleva a cabo mediante el Espíritu Santo. No deben olvidar nunca que esta verdad constituye la justicia de Dios. La doctrina de la santificación tiene muchos aspectos falsos, pero la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu es la justicia de Dios. Todas las verdades están demostradas en la justicia de Dios. Por tanto, deben saber que todos sus pecados pueden ser resueltos con la justicia de Dios si no se aferran firmemente a las verdades de las Escrituras e intentan encontrarlas con la doctrina de la santificación. Cuanto más lo intenten, más lejos estarán de encontrarlas. Por tanto, deben encontrar primero la verdad que es la justicia de Dios. Deben darse cuenta de que el Evangelio del agua y el Espíritu es la sustancia de la justicia de Dios. El Evangelio del agua y el Espíritu es la verdad en la que un pecador solo puede creer cuando admite sus pecados. Al creer en la palabra del Evangelio, todas las verdades y la justicia de Dios pueden ser entendidas y experimentadas con el Evangelio del agua y el Espíritu. No deben dudar en aceptar a Jesucristo, quien vino a este mundo por el agua y el Espíritu como su Salvador. Si lo hacen, la justicia de Dios se cumplirá en sus corazones y estarán bendecidos al creer en la justicia de Dios Deben poder recibir la bendición de llevar la gloria de Dios. Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ha hecho completos a los que creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu, que es la justicia de Dios. Por tanto, debemos deshacernos de la justicia religiosa, la buena conducta de la religión y las doctrinas religiosas que nos hacen enemigos de la justicia de Dios. Así, debemos volver a Dios. La justicia de Dios es la verdad que nos ha limpiado perfectamente de todos nuestros pecados sucios. Como Dios nos ama a los que creemos en la justicia de Dios, ¿quién se atreve a decir que estamos equivocados? Nadie puede decirlo. La fe correcta ante Dios es la fe en la justicia de Dios. Y esa fe es invencible porque permite a los pecadores entrar en el cielo al convertirlos en justos. La manera de vencer todas las mentiras es la fe que cree en la justicia de Dios. Para poder vencer a Satanás, debemos creer en la justicia de Dios. Dios les ha dado la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, que es la justicia de Dios para ustedes. ¿Saben que la doctrina de la santificación del cristianismo no les deja sin pecados? Esta doctrina también se enseña en el budismo. En vez de creer en estas doctrinas cristianas, debemos tener fe en la justicia de Dios. La justicia de Dios es más que suficiente para glorificarles y hacer que los que creen en Jesús sean justos durante toda la eternidad. Romanos 8.32 El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios Padre nos ha dado la bendición de convertirnos en el pueblo de Dios y reinar en el reino milenario a los que creemos en la justicia de Dios a través de Jesucristo. En este versículo, Dios nos promete darnos gratuitamente todas las cosas con su Hijo Jesucristo. Mientras que los justos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu vivan en este mundo, Jesucristo y el Espíritu Santo les han concedido muchas bendiciones. Dios ha hecho que los justos vivan en la justicia de Dios y reciban siempre el amor de Dios mientras creen en la verdad. Romanos 8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios amó especialmente a los que creen en la justicia de Dios y los hizo hijos suyos. De la misma manera, nadie puede acusar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Esto significa que... ¿Quién puede protestar contra los que Dios ha tomado como su propio pueblo con su justicia? Dios ha aprobado la fe de los que creen en la justicia de Dios. Por tanto, nadie puede decir que la fe de los justos que creen en la justicia de Dios está mal. Esto se debe a que la justicia de Dios es siempre justa, misericordiosa y honesta. Romanos 8.34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De la misma manera en que, no se, en que no se puede decir que la fe de los que creen en la justicia de Dios es incorrecta. Nadie puede decir que Dios, quien aprueba esa fe, no sabe lo que dice. El que aprueba a los que creen en la justicia de Dios es Dios. Jesucristo vino a este mundo. Fue bautizado, borró los pecados del mundo al ser bautizado y recibió el juicio del pecado en lugar de todos los que creen en la justicia de Dios. Jesucristo se convirtió en el abogado de los que creen en la justicia de Dios al ser bautizado, morir en la cruz, volver a la vida de entre los muertos y sentarse a la derecha de Dios. Por tanto, no hay nadie que pueda decir que la fe de los que creen en la palabra del Evangelio del agua y el espíritu es incorrecta. Romanos 8.35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada en este mundo puede separar a los que creen en la justicia de Dios del amor de Cristo en su fe. ¿Hay alguien que pueda separarnos de la fe de creer en la justicia de Cristo? Nada. Entonces, ¿hay algún sufrimiento que nos pueda separar de la fe en el amor de Cristo? No la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro y la muerte no pueden separarnos del amor de Cristo. Romanos 8.36 ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Como está escrito en el Antiguo Testamento relativo a la relación profetizada entre los santos y Cristo? El amor de los santos por Cristo es enorme y contiene sacrificio. Así que los santos que creen en la justicia de Dios han podido vivir sus vidas por el Señor. Romanos 8.37 Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los que creen en la justicia de Dios pueden superar fácilmente toda la persecución a través de la fe en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que Jesucristo nos dio. Dios ha permitido que los santos vivan todos los aspectos de su vida por el Señor mediante la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Romanos 8:39 por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir en estos tiempos, los que tienen la misma fe que Pablo, quien creyó en la justicia de Dios, son los que creen en el Evangelio del Hago y el Espíritu. De la misma manera en que no había nadie que pudiese romper la fe de Pablo y de los santos en la era de la iglesia primitiva, en estos tiempos no hay nadie que pueda romper la vida de fe ni la fe de los que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. Los santos deben tener siempre la fe en el amor de Dios y el Evangelio del agua y el Espíritu. Y después de esa vida se encontrarán con el Señor.